0: Les spéciales de RVVS Robert Congo
1: Smile, au-delà des apparences, journal intime et mémoire d'une combattante Un livre de Sabine Farakwame, autre dit Faraka Il est publié aux éditions Maya Smile, un témoignage déchirant de l'auteur sur sa vie Elle est notre invitée sur ce plateau Vous êtes bel et bien à l'écoute de RVVS 96.2 Les spéciales de RVVS Sabine Falakwabe, bonjour Bonjour Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs de RVS 96.2
2: bah, Comme vous l'avez dit, je suis Sabine Falakouame, auteur Falaka du livre Smile au-delà des apparences, un livre autobiographique.
1: Quel est votre parcours
2: bah En gros, bah, ça faisait un petit moment que je me disais pourquoi pas écrire. C'est vrai que j'ai écrit en presque trois ans, donc j'ai pris le temps. Ensuite, bah, j'ai démarché tout simplement des maisons d'édition et ça s'est fait assez rapidement en fait. Une première maison d'édition, une grosse maison d'édition qui voulait travailler avec moi, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire sur mon livre de correction et moi je voulais qu'il soit publié assez rapidement. Et la deuxième m'a validé directement, donc voilà.
1: Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, vous êtes né à Paris, vous avez grandi à, à Blois, dans une zone Zup. Zup c'est quoi
2: ah, C'est une zone urbaine prioritaire. En fait c'est comme une cité mais en plus petit.
1: Votre livre Smile, au-delà des apparences, comme vous le dites, est votre journal intime. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
2: euh, en fait c'est les épreuves de la vie, ça faisait beaucoup d'épreuves euh, que j'avais à surmonter et comme je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup euh, de ce qui se passe dans ma vie, j'arrivais pas à sortir ce qu'il y avait en moi, des épreuves j'en parlais pas et c'était difficile donc j'ai commencé à écrire euh, spontanément et dans le livre j'explique, j'ai été inspirée euh, par Dieu on va dire. Et pourquoi ces titres En fait, au-delà des apparences, euh, Smile au-delà des apparences, c'est parce que j'ai toujours le sourire et on ne sait pas vraiment ce qui se passe euh, chez moi. On me demande toujours comment tu fais pour être de bonne humeur et en forme euh, en général. Et derrière, il se passe tellement de choses qu'on ne peut pas se l'imaginer. Quoi. À qui s'adresse euh, justement votre livre mmh, Il s'adresse un peu à tout le monde, bon, surtout aux femmes, mais aussi aux personnes qui ont des parcours difficiles, qui ont des combats, qui ont pas mal d'échecs dans la vie et qui finalement surmontent. Ça s'adresse aux combattants, en fait.
1: Vous l'avez écrit en autodidacte
2: euh, tout à fait, oui. J'ai écrit en deux de et euh, j'ai été guidé pour euh, chacun des chapitres.
1: Falaka, à cinq ans, vous vous retrouvez euh, entre la vie et la mort à la suite d'une opération qui s'est très très mal passée. Comment s'est passée cette carte de spiritualité de vous parler dans votre livre
2: oui, c'est vrai que bah, comme j'ai failli mourir à 5 ans, déjà je me posais des questions sur la vie et la mort. Comment un enfant peut mourir euh, d'un coup comme ça alors qu'il est innocent bah, C'est là que ma quête de spiritualité a commencé. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu Et s'il y a un Dieu, est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est mauvais Donc j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit que bah, nous on était chrétiens, enfin mes parents étaient chrétiens et, et de, de croire en Jésus-Christ. <rire>
1: Vous livrez aux lecteurs euh, vos aventures euh, et vos passés face aux événements de la vie. Pour adresser à ces lecteurs-là, quel message concrètement
2: ben, Le message, c'est euh, poursuis ta route, euh, ne t'arrête pas, n'abandonne pas, ne regarde pas sur le passé. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent t'attendre, mais il faut y aller. Il faut aller au bout de ben, son combat et de ses rêves. Quoi. C'est le but, en fait, c'est de surmonter en fait, et d'y aller. Est-ce
1: que c'était facile de l'écrire, ces livres-là
2: euh, certains chapitres non ils m'ont pris des bacs. c'est pour ça que j'ai mis presque trois ans à écrire c'est qu'il y a des chapitres où ça allait c'était fluide et des chapitres des décès des, des annonces très difficiles qui ont fait que j'ai mis plusieurs mois avant de finir le chapitre
1: Allongé là, sur un brancard, j'ai l'impression de ne plus être sur terre. Je pensais « suis-je toujours dans mon corps ?» C'était grave, c'était même très grave. J'ai entendu les médecins annoncer que mon pronostic vital était engagé. J'ai tellement peur que je fermais les yeux après cette annonce. Après les avoir ouverts légèrement, je découvris une infirmière qui me fit un grand sourire et me rassura en disant « tu es encore en vie ». Vous vous souvenez encore de ces récits Oui. Vous n'aviez que 5 ans
2: oui, mais en fait, c'est des flashs, ce sont des choses qui reviennent. Je n'ai pas tout en mémoire, mais je me souviens oui d'avoir très, très mal au ventre et de très vite me retrouver à l'hôpital, allongée donc sur le brancard. On me demander mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe Plein de médecins autour de moi, c'est effrayant pour une petite fille de 5 ans, en fait. Donc, ça a commencé mal, on va dire. Ma vie commençait mal, on va dire.
1: Et qu'est-ce que vous disait, le médecin
2: En fait, il parlait entre eux, ils ne me le disait pas directement, mais ouais. que s'il ne trouvait pas une solution, j'allais mourir. Hein. J'étais euh, presque morte
1: et la famille à côté
2: euh, bah, La famille, alors ça c'est ça, 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 ça que je ne me souviens pas exactement, mais je sais qu'ils euh, ont beaucoup prié, ils ont, ils ont eu très peur quoi, ils ont eu très très peur.
1: Vous êtes une famille croyante
2: Mes parents ne pratiquent pas vraiment, ils ne sont pas vraiment pratiqués, mais, mais, ils sont ils, croyants. mais ils sont croyants, ils parlaient quand même beaucoup de Dieu.
1: Et à Blois, vous avez vécu, comme vous l'avez dit, dans une euh, ZUP, comment cela s'est passé
2: à bah, Blois, en fait, d'abord on a grandi à Barbès, c'était un quartier défavorisé, donc on était dans un studio à 6, donc euh, il fallait qu'on trouve une solution, on a trouvé un, app- un appartement plus grand à Blois. Mais d'abord on est passé par des foyers, et c'était en ZUP, euh, zone donc, urbaine prioritaire, et où il y avait pas mal de délinquances, d'insécurité, de chômage, donc euh, c'était assez difficile, mais euh, on va dire qu'il y a beaucoup d'entraide, euh, il y a beaucoup d'amour et dans ces lieux. Les gens se serrent beaucoup les coudes et euh, on s'aide entre nous, voilà. Et il y a beaucoup de... Oui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a pas mal d'origines diverses. Donc, on apprend beaucoup de cultures en même temps aussi en Zup. La diversité,
1: vous ah Oui, c'est lire. ça. C'est la ça. vie à Blois, on en parlera dans la deuxième partie D'accord. de cette émission.
0: Yeah. No sleep, no sleep. Oh. Don't walk it on dry dry. You to be jai Kill come um, same on my When I land I lands of me on his sofa floor. So far, so good. Come by Joe. Let me see you. Oh, oh, Let me see you. Oh,
1: Les spéciales de RVVS Smile, au-delà des apparences, journal intime et mémoire d'une combattante Un livre de Sabine Kwame, publié aux éditions Maya Elle est notre invitée Abloa Kwame, dites-nous, la vie était simple
2: à Blois, la vie était relativement simple, mais pas ma vie avec mes parents, on va dire. La vie à l'extérieur, c'était simple, mais à la maison, c'était pas simple.
1: À la maison, c'était pas simple Oui. C'est-à-dire
2: bah En fait, comme j'explique dans le livre, j'avais un père qui était assez lunatique et qui avait des accès de colère parfois envers notre mère, donc parfois il y avait de la violence.
1: Et c'était pas facile à supporter. Euh,
2: C'était pas facile à supporter, donc on a trouvé refuge auprès de nos camarades, justement de l'extérieur.
1: Et il faisait quoi, votre père
2: Il est artiste, en fait, il est est musicien. Et euh, bah, c'est un très bon musicien et il il, il rencontre beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'il avait euh, deux facettes. Une facette avec un peu plus de colère et une facette avec la gentillesse euh, incarnée. Voilà.
1: Venir d'ailleurs, je rappelle que vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, était facile pour vos parents et vous-même Non, c'est c'était difficile. difficile
2: parce que déjà, on n'a pas beaucoup de familles en France. On est quasiment seuls en France. Donc, ils sont venus seuls euh, contre l'opinion de leurs parents. Et c'est vrai que bah, ils se retrouver seuls euh, dans les années 80, dans une ville comme Paris, sans argent, sans maîtriser la vie euh, parisienne. C'était vraiment difficile. Ils avaient beaucoup de, de problèmes d'argent aussi, euh, voilà. du mal à s'intégrer. Ce n'était pas évident, mais ils se sont battus quoi, pour nous, pour qu'on reste en France et qu'on ait une bonne éducation.
1: En vous lisant, j'avais l'impression que vous avez souffert des problèmes de l'identité de la culture.
2: Au départ, ah bon, oui. oui. C'était violent parce que déjà à l'école primaire, quand je suis arrivée en école primaire, toujours on me disait, euh, c'est bizarre, tu es noire, mais tu as des petits nez, des petites oreilles, tu pas une grosse bouche comme les autres. Donc on assimilait les gros traits aux Africains. Après, il y avait les Maghrébins aussi qui m'acceptaient pas forcément parce que moi j'étais beaucoup avec les Maghrébins et j'étais la seule noire. Donc euh, il y avait beaucoup de moqueries, de bruits de singes autour de moi. Donc il y avait du racisme, il faut le dire, il y avait beaucoup de racisme autour de notre couleur de peau.
1: Et vous vous êtes posé beaucoup de questions euh, par rapport à vos origines.
2: En fait, le problème, c'est que mes parents, ils ne nous ont pas trop inculqué l'origine euh, africaine. Ils étaient plus, ben, ils ne parlaient que français. La langue en Côte d'Ivoire euh, principale, c'est le français. Donc voilà. Et aussi, c'est vrai qu'à euh, part les plats africains qu'on mangeait et puis des musiques africaines, ben, on n'a pas vraiment eu la culture af- africaine. Du coup, on avait le, les fesses entre deux chaises parce qu'on se demandait euh, comment ça se fait qu'on ne nous intègre pas en tant que français alors qu'on en est en France, qu'on ne connaît que la France en fait finalement. Donc c'est là que c'était compliqué. C'était compliqué de se trouver une identité au départ, euh, soit français, soit africain. Euh, c'était difficile, oui.
1: J'étais balancé entre deux cultures. Voilà,
2: ouais. voilà, c'est ça. Euh, à l'extérieur, on ne nous acceptait pas, mais aussi, euh, d'un autre côté, bah, on ne se sentait pas africain tout de suite, quoi.
1: Qui ne vous acceptait pas
2: euh, bah, Mes camarades, nos camarades. Nos camarades de classe, euh, nos, ca- nos camarades de quartier. Nos camarades de quartier aussi, qui nous faisaient euh, comprendre qu'on était différents, voilà.
1: Moi, Sabine Falakwame, qui suis-je Celle que je crois être ou celle que les autres aimeraient que je je sois C'est ce genre de questions que vous posiez.
2: Oui, tout à fait. Et et j'en ai posé des questions à mes parents. J'aurais demandé pourquoi, dans ce cas-là, ils ne nous ont pas vraiment appris la culture pour qu'au moins bah, on sache vraiment d'où on vient voilà C'était très important pour moi. C'était celle qui posait le plus de questions, mes frères et sœurs ça ne les gênait pas plus que ça, moi ça me dérangeait. Je voulais plus comprendre euh, ce qu'était l'Afrique et euh, nos ancêtres et je posais toujours des questions mais c'est vrai que je n'avais pas forcément de réponse. Et ça vous tourmentait l'esprit euh, Pas tourmenté mais c'est vrai que je, je me suis dit bah, c'est par moi-même que je vais le savoir et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu aller en Côte d'Ivoire à mes 14 ans avec ma mère. Parce que je posais tellement de questions qu'elle m'a dit on va y aller, tu vas voir tes, tes propres yeux.
1: Alors en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé Quand vous êtes arrivés, vos premières impressions
2: Ma bah, premières impressions, c'est étrange parce que c'est un pays que j'avais... Bon, si j'avais été bébé, bon, je n'avais pas de souvenirs, bah, en arrivant déjà la température, il faisait chaud, mais ce n'était pas une chaleur écrasante comme en France. Ça veut dire que ce n'était pas épuisant comme chaleur, c'était une bonne chaleur. <rire> Et je voyais que tout le monde avait le sourire, c'était gai. Hein. Dès qu'on est sorti de, de la voiture, du taxi, pour arriver au quartier de ma famille, donc je ne connaissais pas aussi, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai vu dans les quartiers, il y avait des marchés, il y avait de la musique, il y avait des sourires, il y avait de la joie. Beaucoup de pauvreté que je pouvais voir, mais les gens étaient dignes, très très dignes. Et ça, ça m'a plu tout de suite.
1: À Blois, à part euh, l'école, quelles étaient vos activités
2: Alors après, bon, on s'est inscrit au sport, nos parents nous ont inscrit au tennis... Voilà. Bah d'ailleurs oui, au tennis il n'y avait pas de noirs <rire> qui pratiquaient Donc c'était pareil, hein. qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que cette famille euh, s'inscrit là en licence euh, de tennis Mais euh, c'était bien parce qu'on voyait, euh, on, comme on a grandi en quartier au tennis bah, Les personnes qui étaient inscrites avaient plus de moyens Donc on voyait deux univers si je puis dire euh, Entre le quartier où c'était un peu plus défavorisé Et puis les beaux endroits euh, où il y avait des terrains de tennis Où les camarades nous emmenaient Donc on se disait c'est sympa de voir autre chose <rire>
1: Alors l'adolescence, une jolie rencontre amoureuse, la vie d'étudiante, la vie d'adulte, c'est le début de l'épanouissement, donc tout va bien
2: Pour Moi je commençais à prendre mes marques, ouais. je commençais à vraiment me sentir mieux dans ma peau Mais je ne m'aimais pas parce que physiquement j'étais très maigre, j'avais des grosses lunettes et je me disais que personne ne m'aimerait Voilà, Je me disais que je n'étais pas une personne qu'on allait remarquer, et d'ailleurs c'était très discrète à ce moment-là, ça a bien changé mais bon
1: Retour en Côte d'Ivoire, retour aux sources. Mmh. Lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, je vais un peu revenir sur cette histoire. Les Ivoiriens, quel regard avait ils sur vous
2: ah là, ils étaient éblouis. J'ai lu vraiment le mot, hein, j'exagère pas. C'est que pour eux, la France c'était magnifique, c'est de l'argent, c'est euh, des opportunités, euh, c'est Hollywood. Enfin, vraiment, ils avaient une image de la France qui était vraiment pas la réalité. Ils n'avaient pas la réalité du terrain, si je puis dire. Ils ne savaient pas qu'on pouvait souffrir aussi en France, euh, qu'il y avait des personnes qui mouraient aussi de faim en France, hein, qui, qui n'avaient pas les moyens. Et pour eux, ils me demandaient beaucoup de cadeaux. Est-ce que je pourrais leur envoyer des baskets Voilà, ils, ils, ils pensaient que vraiment, on venait d'un endroit où euh, C'était chic et c'était riche, quoi. Donc, il y avait ce côté-là. Il y avait le côté aussi...  « « Où est-ce que tu peux m'emmener en France Est-ce que tu peux me faire des papiers ?» Il y avait ça aussi. Donc, euh, pourtant, je trouve qu'il y en a qui étaient mieux lotis que nous, en fait. Hein. Ils avaient des, il y en a qui étaient dans les quartiers où on était. C'était des grandes maisons. Hein. Des grandes maisons, ils avaient des boys et des bonnes. Donc, des, hein, domestiques. Ouais, des domestiques. Ouais, ils avaient des gros moyens par rapport à nous. Donc, Je trouve qu'ils vivaient même mieux que nous. Hein, mais ils n'avaient pas la réalité parce qu'à la télé, ils voient les chaînes des télé avec, euh, avec des choses qu'on, qu'on nous, on n'a pas, en fait. Donc, euh, ils voient la Tour Eiffel, ils voient Paris. Ils ne voient pas les petites provinces où il ne se passe rien aussi. Donc, euh, non, non, la Côte d'Ivoire, ils avaient une autre image de nous qui n'était pas réelle, quoi.
1: Et qu'est-ce que cela vous a procuré en euh, des plus
2: J'ai connu un peu plus la culture, ça veut dire les, les traditions, euh, les traditions africaines, les, euh, les tenues africaines que je trouvais magnifiques. Les paysages, les paysages, ils étaient splendides, c'est des paysages qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Euh, qu'est-ce que j'ai aimé aussi de la nourriture, j'ai goûté des nouvelles choses j'ai appris quelques mots de la langue j'ai appris de la spiritualité africaine donc encore la spiritualité qui revient moi à ce moment-là je me cherchais encore au niveau spiritualité je me disais que j'étais pas chrétienne et que je ne savais pas si Dieu existait mais là on a pu discuter avec les grands-parents de, de ces choses-là de, d'où on vient etc. donc non j'ai appris beaucoup de choses en peu de temps d'ailleurs
1: après Blois c'est Paris, c'était la découverte d'une autre vie
2: oui c'est complètement différent oui à 5 ans, on part de Paris pour aller à Blois pour l'éducation, je trouve qu'ils ont bien fait d'ailleurs. Et ensuite, euh, on, je reviens sur Paris pour travailler. Et là, euh, je me rends compte que, que Paris, c'est très très difficile parce qu'il y a beaucoup de solitude. Alors, j'étais seule à Paris alors qu'à Blois, j'avais toujours des gens autour de moi. Après, j'ai, j'ai vécu avec mes, mes amis aussi sur Paris, hein, mais euh, chacun se cherchait en fait. Chacun cherchait euh, sa situation, son travail, son argent. C'était très compliqué sur Paris au départ. Hein. Je ne pensais pas y rester d'ailleurs.
1: La disparition de votre maman, un choc terrible.
2: Oui. Euh, La disparition de ma mère, euh, oui, parce que... Elle avait beaucoup de, d'espoir de, d'avoir une vie meilleure, elle voulait voir ses petits-enfants, donc c'est des choses qui ne se sont pas faites. Et c'était, c'était brutal et pas brutal parce qu'elle était quand même un peu malade, mais on ne pensait pas qu'elle mourrait de, de, de ces petits maux, quoi. Donc euh, oui, c'était un, un gros choc et justement c'est la première fois où j'ai pensé qu'il euh, faudrait que j'écrive peut-être... Mais je n'étais pas encore décidé à écrire un livre. Je me suis dit, comme elle avait commencé à écrire un livre, ma mère, aussi pour parler de sa vie, je me suis dit, bon, pas pour lui rendre hommage, moi aussi je peux écrire une partie de sa vie et de la mienne. Mais euh, non, ça ne s'est pas encore fait à ce moment-là, mais c'est un gros choc, ouais. c'est un gros choc émotionnel.
1: Vous en avez souffert.
2: Oui, ça a complètement changé ma vision de la vie. Je vivais différemment les choses, on va dire.
1: Arrive Sonny Elijah, votre fils. Une nouvelle raison de vivre.
2: Oui. Tout à fait, une nouvelle raison de vivre, un espoir d'avoir une vie meilleure encore et avec son père de, de former une famille solide, pleine d'amour. Mais là encore c'est compliqué parce qu'on se sépare avec son père et je me retrouve seule sur Paris, mère seule avec un enfant. C'est ce que je ne souhaitais pas, c'est ce que personne ne souhaite d'ailleurs et euh, ça se complique, Là, ça se complique après.
1: C'était pas facile
2: c'était pas facile et financièrement et au niveau de la solitude et au niveau de toutes les responsabilités Ça englobe d'être mère seule Donc euh, à chaque jour une bataille euh, On se dit bon c'est mieux Puis on commence à prendre nos marques et, et on se dit ça va le faire en fait Et votre fils malade Mon fils en fait finalement à partir de ses trois ans on voit qu'il ne parle toujours pas, qu'il n'est pas comme ses camarades, qu'il ne regarde pas les choses de la même manière que les autres. Et là, bon, ce n'est pas tout de suite que j'ai un diagnostic, mais euh, on s'interroge, il va voir avoir un pédopsychiatre régulièrement. Et quelques années après, on fait un diagnostic qui euh, nous dit qu'il est, de, qu'il est autiste en fait, qu'il est autiste modéré. Donc euh, là, ça chamboule encore la vie. Encore une autre épreuve que je ne m'attendais pas en fait et que je dois affronter seule.
1: Il est devenu votre bataille.
2: Il est devenu ma bataille et ma raison de vivre, oui, tout à fait. Parce que j'avais plus à ce moment-là envie de continuer, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, ben, euh, comme il était très gay, il aimait la vie, ben, je me suis dit, comme il aime la vie, je vais aussi euh, l'aimer la vie.
1: Quel âge il a aujourd'hui
2: Aujourd'hui, il a 12 ans et demi.
1: 12 ans. Et qu'est-ce qu'il fait
2: Ben, Il est à l'école. Et. Bah, il fait des progrès chaque jour, mais euh, ça reste un enfant euh, différent.
1: On va dire que vous en êtes quand même bien sorti. Ça va, il va à l'école, euh, dans une école spécialisée. Tout à fait,
2: oui. C'est vrai que je m'en suis bien sortie parce que, y a, bah, justement, j'en parle dans le livre, Il je ne sais plus le nombre d'enfants non scolarisés avec handicap, qui sont isolés avec leur famille. Euh, Dernièrement, on a pu voir dans les informations, il y avait une maman qui a craqué, qui a terminé avec son fils parce que bah, elle était seule. Et c'est vrai que c'est ce qu'on vit, nous, la solitude tous les jours. Et on nous isole déjà socialement, mais en plus, euh, la plupart des enfants, la moitié au moins, je pense, une bonne moitié des enfants avec handicap n'ont pas d'école et restent euh, enfermés et cachés euh, à la maison
1: son père est parti, et d'autres rencontres amoureuses.
2: Oui, des échecs euh, <rire> en échecs. J'ai cherché à refaire ma vie. Bah, déjà, je me disais que, que ça, serait, ça ferait du bien à mon fils et à moi aussi, ce serait un plus. Mais à se précipiter de relation en relation, c'était euh, des échecs à chaque fois. Donc ça ne marchait pas.
3: J'ai tellement envie d'aller au septième ciel sans redescendre. Comme toi, y'en a pas deux. Non, je t'attendais depuis longtemps. Ferme les yeux, fais un vœu. Chic, je veux savoir ce que tu ressens. S'en aller. C'est la les filles, eh, sans jeunes, eh, sans gueule, je te cherche.
1: spéciale de RVVS Smile, au-delà des apparences un journal intime et mémoire d'une combattante, un livre de Sabine Fala Kwame, publié aux éditions Maya, elle est notre invitée sur RVVS 96.2 en lisant votre livre, force est de constater que vous avez vécu des successions d'événements qui vous ont procuré tout type d'émotions, chagrin joie, tristesse, amour désespoir Comment n'avez-vous pas craqué
2: Bah j'ai craqué quand même. Bon après c'est pas euh, c'est pas visible hein, d'où le non smile pour dire le sourire tout le temps, mais j'ai eu des idées noires. J'ai pensé que la vie n'en valait pas la peine. Et ce qui m'a rattrapé déjà, c'est que j'aime la vie et que mon fils me montrait chaque jour que lui il avait envie de se battre en fait. Donc c'est ça qui m'a sauvé la vie, mais euh, Franchement je comprends les personnes qui ont du mal à surmonter euh, Après il faut, faut se dire qu'il faut, il faut se raccrocher à quelque chose En fait s'il n'y a, a plus d'espoir, il n'y a plus de vie en fait Il faut trouver un espoir quelque part Se raccrocher à la dernière branche en fait
1: Et vous êtes accroché à votre fils
2: Voilà c'est ça, je me suis accroché à mon fils
1: Et la famille était avec vous ou bien vous êtes, vous, vous sentiez seule en ce moment là
2: Je me suis sentie vraiment seule isolé. isolée. Après c'est vrai que j'en parlais pas non plus mais euh, je me suis dit que chacun avait sa petite routine donc c'est vrai que moi j'embêtais personne et euh, du coup bah, je, non, j'étais quand même beaucoup seule hein, avec mon fils, hein, il faut le dire.
1: Et où était votre soeur Vous avez une soeur et puis oui. un frère.
2: Alors je, je la voyais quand même parce qu'elle a des enfants donc, euh, qui s'entendent bien avec mon fils, on se voit régulièrement. Mais c'est vrai que je n'avais jamais trouvé de confident à qui parler de toutes ces choses. C'est des choses qui ne sortaient pas en fait. Ce n'est pas forcément de leur faute parce que moi je, je suis quelqu'un qui ne parle pas. Mais c'est vrai que si quelqu'un me pose des questions par contre je réponds. Et comme peut-être j'ai mis une barrière inconsciemment mais ils avaient peut-être du mal aussi à me parler de certaines choses, c'est resté comme ça.
1: Vous ne croyez pas au destin, dites-vous. Pourquoi
2: Si je crois à un destin façonné, en fait. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je pense que c'est nous qui créons notre destin, c'est nous qui créons nos expériences, c'est nous qui créons notre vie, en fait. En fait, euh, je pense qu'effectivement, euh, il y a des personnes qui sont prédestinées à des choses, mais euh, en fonction de leur choix de vie, ils vont arriver vers telle ou telle direction. Il n'y a rien d'arrêté, en fait, sinon ça voudrait dire que... Bah, qu'on n'a pas le libre-arbitre, et moi je crois au libre-arbitre, je crois qu'on a le choix. On a toujours le choix, chaque seconde qui passe est une occasion de changer le cours de sa vie en fait.
1: Vous croyez en Dieu
2: Je crois en Dieu, mais je ne suis pas religieuse, j'ai une spiritualité on va dire. Je c'est, crois... c'est quoi votre spiritualité bah, La spiritualité à laquelle je crois, c'est justement un, Donc, un Dieu qui ne serait pas un juge en fait, qui serait juste euh, témoin de nos actions, quelqu'un qui nous... Qui nous donnerait juste l'amour qu'il faut pour aller au bout de ce qu'on a choisi de faire. Et euh, je pense que la spiritualité, en fait, c'est de croire que chaque chose a une signification, en fait, qu'il n'y a rien de mauvais, qu'il y a juste des expériences. Il n'y a pas de bien ou mal, il y a juste ce qui est et ce qu'on, où on va, en fait. Et on terminera tous pareil. Hein. Il y a la vie, il y a la mort, et ce n'est pas une fatalité, quoi.
1: Pourquoi souffrons-nous sur Terre Quel est le but de la vie Avez-vous trouvé des réponses à ces questions
2: bah pour moi, le but de la vie, ouais je me suis questionnée bah, depuis mes cinq ans, donc euh, ça fait longtemps. Bah pour moi, le but de la vie, c'est juste d'apprendre à se connaître et de connaître ce qui nous entoure, en fait, de donner le maximum d'amour et euh, bah, de faire des nouvelles expériences en fait, pour euh, accéder à toutes nos émotions. Et euh, quand on accède à pas mal d'émotions comme moi, bah, on a plus conscience des choses et on a plus tendance à vouloir la paix dans le monde. Et je pense qu'on doit passer par toutes ces émotions-là pour être quelqu'un qui soit en paix et qui n'y plus de colère en soi. Vous
1: croyez en l'homme
2: En fait, je crois en l'homme, mais je pense que pour que l'homme évolue, il doit accepter tout ce qui se passe dans, dans le monde, justement.
1: Vous gardez l'espoir pour le futur Vous dites que moi, euh, voilà quoi, mais je m'en sortirai, mon fils en sortira, et puis tout ira pour le mieux ça, vous y croyez oui, j'y
2: crois. Après, des fois, j'ai des moments de doute parce que je resterai un être humain quand même. Ça voudrait dire que j'ai plus rien à apprendre si jamais je doute jamais. Hein. Mais euh, je doute, mais je me dis que ça va aller en fait. Je me dis que j'ai toujours trouvé une solution à chaque problème, donc ça continuera ainsi.
1: Un jour, j'arriverai, même s'il y en a encore des doutes. Vous avez toujours cet espoir-là qu'un jour, ça va aller mieux.
2: Voilà, c'est ça. Bah, ça, ça va déjà mieux, déjà donc. <rire> donc oui, oui j'ai, j'ai espoir en ça et que, que ça fasse que, qu'on fasse qu'évoluer, qu'on fasse que grandir en fait.
1: Et si vous avez euh, un message à adresser à nos auditeurs par rapport à votre expérience, par rapport à votre vécu, que leur diriez-vous
2: ben, Je leur dirais qu'en vrai la vie c'est un jeu, il ne faut pas la prendre au sérieux, c'est, euh, il faut se dire que chaque moment qu'on vit c'est, c'est une expérience, c'est un, une aventure. Ce sont des aventures qu'on va de toute façon expérimenter, qu'il faut voir les choses du bon côté. Qu'est-ce que ça nous a apporté Qu'est-ce que cet événement nous a apporté Est-ce qu'on en a tiré quelque chose ou est-ce qu'on retourne en arrière Pas revenir sur le passé. Toujours avancer et créer un futur meilleur, une meilleure version de soi-même.
1: Merci Sabine Falakouame d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Smile au-delà des apparences, journal intime et mémoire d'une combattante ». Il est publié aux éditions Maya. Au revoir et à bientôt sur RVVS 96.2.